0: こんにちは、ダン・カオルのダンラジへようこそこのポッドキャストは私ダン・カオルがガジェットやエンタメ、インターネットに関することをゆるくお話ししていくものとなっております今日は最近ハマってるフードデリバリーについてお話ししていきたいと思いますフードデリバリーというとメジャーなところだとウーバーイーツやデマエカなどがありますが皆さん使われていますか私はですね、最初抵抗があって固くなに使ってなかったんですが最近テレビのカンプリア宮殿でウーバーイーストクシをやっていて原宿の人気のマカロンとか大観山のチョコタルトとかを食べていてですねえこんなおしゃれなものがあるんだと興味を持ちダウンロードしてみたのがきっかけとなります、まあ、ダウンロードして分かったんですが、まあ、そういう人気のマカロンとかチョコタルトは私の近所にはありませんね<笑>、まあ、なかったんですけど体験としては新しい体験をしているので。きっっかかけとして良たです私は基本的に受け渡しは玄関に置いてもらうんですけど2030分作業していたらいつの間にか温かい食べ物が玄関にあるサンタさんみたいな<笑>すごいですよねうんこれ体験するといかにお店に行くための過程って面倒くさかったんだっていうのがまじまじ感じられました。もしすっぴんだったら化粧して小綺麗な格好をしてお店に向かいお店でご飯を食べるその後また戻ってくるこの過程普通だったら最低でも1時間ぐらい見ないとできないわけですがアプリを使えば2 3 0分家にいるだけで届けてくれるすごいですよねただマイナスポイントというと少し割高ですねまあ手数料が3割ぐらい出るんですよねなので高いあとメニューの幅も住んでる場所にもよりますが扱ってるお店のバラエティーは限られてきますあと脂っこい食べ物が多いですね唐揚げ、カレー、ピザ、牛丼<笑>好きなんですよただ唐揚げとかピザとかあんまり家で食べないようにしているのでなかなかそういう系は頼まないですそこで私のおすすめはパン屋さんのパンの詰め合わせになりますもしかしたらパン屋さんによっては扱ってないかもしれないんですが例えばパンが6個とか10個ぐらい入って2000円ぐらいのセットがあるんですよパン1個だと400円からとかなので結構割高になってしまうんですがセットだと10個で2000円とかだったらまあ普通にパン屋さんに買いに行くのと同じぐらいの価格帯かなとは思いますパン屋さんがねなかなかか駅前とかだったらよく買うと思うんですけどあのなんかこだわりのパン屋さん夫婦でやられてるこじんまりしたパン屋さんってまあへな場所にあるんですよしかも朝早早くて閉まるのも早いなのでなかなか私は行けなくてこれを利用して普段行ったことないパン屋さんのパンを注文することができましたの使い方はおすすすめですあとはアプリを最初に入れるとクーポンがついてきて。円、まあ、円ととか2000円ぐらい無料でで注文することができます。るこがきま私はこれをフードデリバリー嵐と呼んでるんですけどこの手のデリバリーアプリ何種類かあるのでこんなに無料でいただいてもいいんですかって感じなんですがさらに言うと GoTo イートのポイントも3月までなのでそれも私は使い切らなきゃいけなくて最近クーポンやポイントで生活してる気がします。大丈夫ですかねこの話して<笑>ただこういうアプリで不安な点もあると思うんですよまあ、例えば食べ物にいたずらされるかもとか変な人が来るかもっていう不安があるかと思うんですがプロフィールを男性名義にして写真も男性のものにすると丁寧に運んでくれるという本当かどうかわかんないんですがそういう話を聞いたので私は写真を車の写真にして名前もしげるにしてますしげるは今亡き祖父の名前なんですがおじいちゃんごめんねまあプロフィール変えるだけなのでおまじない代わりにプロフィール変更してみてはいかがでしょうか私は今この手のアプリを6つダウンロードしてますウーバーイーツメニューディ o d フードフードパンダウォルト出前館でよく使っているのがディディフードとフードパンダでね、ウーバーイーツはやっぱりまあ王者なんですけどちょっと割高なんですよそれで負けじとフードパンダとディディフードがクーポンくれるのでそれでよくこの2つを使うことが多いです、まあ、ただこれからも使い続けるかというとまあそれはないかなと思います自分が食べるとなるとバラエティがないというのと割高っていうのかななのでその2点を気にしない方だったら、まあ、例えばお金があってカロリーをいくら摂取しても大丈夫な若い方とかだったら毎日注文してもいいかとは思うんですけどたまに使う分には私はなんかとても新鮮だったので週に1回とかかな使ったらちょっと楽しいかなと思いました。その他に友達ととといると割と使うにおすすめですで一緒に食べに行くのもいいけどそのまま家にいながら運んできてもらえるので,なんですよこの前あの友人の家に遊びに行って飲み物はあったんですけど食べ物がなくてでその友人はまだ生まれたばかりの子供さんがいたので食べに行くには厳しかったんですよ。なのでアプリがあるよって言って、アプリでその場から3種類ぐらいかな。注文してご飯を食べながらお酒を飲むという経験ができたので、なかなかこれお子さんいるお母さんとかにもいいんじゃないかなと思いますね。たまには主婦業も楽してください。いや、どうなるんですかね？このフードアプリ、あの私2年前にシンガポール行った時にシンガポールではフードパンダとあとグラブというアプリが目立っていたんです。なので日本もフードパンダは流行るのかなと思ったんですがウーバーイーツ強いですよねいやーちょっとこれからどうなるか楽しみですぜひフードデリバリー使ったことがないよっていう方も最初は無料の体験とかもできますのでもし興味ある方は使ってみてください今日のダン映が。このコーナーは映画好きなダンさんが気まぐれにおすすめ映画を紹介していくコーナーとなっております今回紹介するのが今日はウーバーのお話をしたのでウーバーの映画を紹介したいと思いますウーバーの映画そんなものがあるのと思われる方もいるかと思いますがこれがねあるんですよタイトルが「スチューバー。これ造語だと思うんですけど主人公が「スチューというのでスチューのウーバーでスチューバー主人公がウーバーの配達の方じゃなくてタクシーの方のウーバーの運転手となってますこの映画は2019年のアメリカのアクションコメディ映画となっておりますバディモノというのかなストーリーはもう一人の主人公にガタイが良くて筋肉隆々のビッグという警察官がいます彼は昔麻薬をを追いいいかけててて相方を死なせてしまいますその相方を失って半年後休みを取ってレーシックの手術をしますそれでレーシックというとあの視力の手術になるのでまあ一時的に視力を失った状態で帰ろうとしたところ同僚から以前追っかけていた麻薬犯が隠れているアジトを見つけたぞという連絡があり慌ててウーバーの運転手に「ここへ向かえ」と頼みます。もう一人の主人公ウーバーの運転手のスティューは気弱な主人公なんですがそんな筋肉隆々の人に「迎え!」って言われて断れるはずもなくそれとウーバーの運転手なのでもし運転手としての評価が悪いと収入にもつながるので断れなくてしぶしぶ麻薬犯のアジトに向かい巻き込まれるという、まあ、ドタバタコメディーになるんですかね。でこぼこコンビが麻薬犯に向かって戦うのが面白い作品です。これがですね、日本では劇場公開されていないのでもし見るとしたら iTunes の配信か Amazon プライムとかで購入するような形で見なければないかと思います私がなぜ見たかというと国際線の飛行機でで見たんですよ。なので全然メジャーな作品ではないですが結構面白かったので記憶にあります今日はウーバーの話をしたので。繋がりで紹介ししてみました。あともう一本これは全然関係ないんですが最近見て面白かった映画の一つで「完璧な他人」という2018年の韓国のコメディ映画になりますこれは私はネットフリックスで見ましたただこれ1月に日本で東山紀之さん主演で「大人の事情スマホを覗いたら」というタイトルで映画になっていますそれで私は韓国版を見てあなるほどこの前日本で会ってたのはリメイクなんだと思いじゃあオリジナルを見ようと思ってみたんですがこれがねめちゃくちゃ面白いんですよストーリーは男女7人が引っ越しお祝いに集まりまりす7人のうち3組は夫婦で1人は離婚して恋人は今回は来れないというので7人となってますで7人集まってある1人が「私たちこんなに仲いいんだから自分たちの中には隠し事はないよね」っていうふうに話して。だったら今からスマートフォンに届くメールや電話は全てみんなに公開しようと言い出します電話の場合はスピーカーでしゃべるということになるんですけど後ろめたいことがある男性は大慌てまあ、ね誰にでも知られたくないこととかあるじゃないですかそれを思わぬ形で公開してしまうそんな話なんですがもう本当シナリオが秀逸なんですよまずみんなスマホに何かしら隠し事ってあると思うんですけど奥さん同士で仲いいのかなと思いきや旦那さんの収入格差のマウント取り合いだったりみんなの前で性癖がバレたりとか個人情報がバレるのをドキドキして見てました最初その韓国版がオリジナルだと思っていたんですけど実は違うんですよ。韓国版もリメイクで元映画っていうんですかねオリジナル映画は2016年のイタリアのコメディ映画の「大人の事情」というタイトルのものになってます。この映画「イタリアの大人の事情」というオリジナルから世界18カ国でリメイクされていますこの18カ国でリメイクされたっていうのがなんとギネスの世界記録に認定されているほどでで日本だと最近リメイクされています。いやーこれねわかるんですよなんでリメイクされるかって言ったらシチュエーションは一つの家で男女7人を集めるで小道具はスマートフォンあとはまあ食事とかだけなんで、まあ、お金もかからないしストーリー自体もシンプルあとスマートフォンの中身を知られたくないっていうのがあ世界共通なんだっていう認識がちょっと面白いですよね。で私はももう一つネットフリックスででランス版ののメイクの話も見れるんですよこれは Netflix オリジナルなんですけど「ザ・ゲームセキュララな宴」というんですが一応今回話そうと思ったのでこちらも見ましたそうですねなので、まあ、私は韓国版とフランス版を見た形になるんですけど少しずつアレンジが加わっていて食べ物だったり関係性だったり国柄が出ているので面白かったです、まあ、ちょっと簡単に言うと韓国だとあのお祝いの蒸しパンを食べていてフランスだとチーズを食べているシーンが。あ,ってあとフランス版はねあのすごいキスシーンが濃厚っていうかキスシーンが多かったですこれも国柄ですよね日本版は4月30日にレンタルやデジタル配信が開始されるので機会があったら私はそっちも見てみたいと思いますこれはブラックコメディーとしてもすごく面白いのでぜひぜひ見てみてください「ダン映画」でした「ダンラジ第7回目。今回はフードデリバリーについてお話ししてみました実はこのポッドキャストの音声編集してる間もさっき頼んでパンが届きましたありがたいですねよく YouTube の企画で UberEats 食べ放題とか UberEats1 万円企画とかあっていたんですけどハマる気持ちも分かりましたあとアプリを見るだけでも楽しいんですよあこういうのがあるんだと思って選んでカゴに入れて決済する手前まではいつも行きあ高いなと思ってやめるっていう遊びをよくやってるんですけどそれをやるとですねアプリの方から「注文お忘れですよ」とか「クーポンプレゼントします」と送ってくるんですよいやー上手ですよね他にも送料1ヶ月いくらというサブスクみたいなのもやっていてハマ、まあ、らないようにお財布と相談しつつ使っていきたいと思います最近楽ししみにしているのが、名探偵コナンの映画になります公開は来月4月17日なんですが毎年ゴールデンウィーク前に公開されるものでここ数年コナン好きな子たちと一緒に行っていたんですが去年はいろいろ図書事情だったり内容がオリンピックに触れてるというのもあったので延期したんだと思うんですが映画のメインキャラクターが FBI 捜査官の赤井秀一さんなんなですよ彼がねめちゃくちゃ人気のキャラクターなんでそれも合わせて期待しています。多分これから前作「金曜ロードショー」で放送されると思いますがぜひ興味ある方は子どものアニメだと思わずに一度見られてみてください余談なんですが2年前の「名探偵コナン」「根性のフィスト」の舞台がシンガポールでたまたま私もシンガポールに行った時期がありその時が旅行会社のツアーで劇場「名探偵コナン」の舞台となった。ホテルに泊まるとか一時期シンガポールで映画のイラストを使ったラッピングバスが走っていたんですよいやお金のあるアニメってすごいなって感動した記憶があります実はコナンくんってパスポートの関係で海外行けないんですけどねなぜ行けたかっていうのは映画「根性のフィスト」ご覧くださいではではダンラジでしたじゃあねー